1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora, en esta emisión presentamos En 1884 llegaron los primeros tranvías a Bogotá, pero cuál fue el proceso y qué representó para el país La historia de esta noche con Germán Mejía Pavoni en la serie La construcción de un país Y hoy hablaremos con el traductor del libro Un Mundo Feliz, quien nos mostrará la importancia de esta obra Publicada en 1932 y el significado real de este nombre Y más adelante, ¿qué es el confort térmico aplicado a viviendas sociales y edificaciones educativas, le preguntaremos en esta emisión al investigador brasileño Roberto Lamberts de la Universidad de Santa Catarina. Y finalmente, la mayor congestión que se presenta en el sistema transmilenio no es en las vías, es en las puertas de las estaciones. Es parte de las conclusiones de una investigación realizada desde la Universidad Javeriana. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: Hoy nos parece que un salto adelante en la vida de las ciudades es el transporte eléctrico. Pero en Bogotá y en otras ciudades de Colombia ya existió el transporte eléctrico. Y ojo, nos podemos devolver hasta 1884, cuando hubo los primeros tranvías en Bogotá. La construcción de
3: un país, profesor Germán Mejía Paoni, buenas noches. Vicente, buenas noches. ¿Desde cuándo hubo tranvía en Bogotá? El primer viaje de un tranvía fue en la Navidad de 1884. De una línea de tranvía que salía del Parque de Santander hasta lo que se decía Chapinero, realmente era la calle 57 con carrera 13, lo que llamaba llama el camino nuevo a Chapinero. No llegó hasta Lourdes, ni llegó hasta la Plaza de Bolívar. Esas son extensiones que se van a hacer un poquito después, pero esa línea funcionó, esa Navidad, en ese trayecto. Salía por la séptima hasta San Diego, bajaba, al decir bajar, escogía para Occidente, acoge la carrera 13 y por la 13 hasta la calle 57
2: ahora en esa época todavía no había electricidad ese no era un tranvía eléctrico todavía o sea? no,
3: no había electricidad, la electrificación se va a demorar hasta, va a comenzar a ser realmente desde 1910 en Bogotá es lo que se llamaba un tranvía de sangre es un tranvía de tracción animal era de, si no estoy mal, de dos caballos de fuerza porque utilizaba dos mulas no, o dos caballos. Claro. Realmente Ahora, ¿era
2: realmente? tranvía porque iba sobre rieles?
3: Sí, sí, sí esa es una gran diferencia. Y porque va sobre rieles, la capacidad de, de llevar carga del animal es mayor. Eh, uh -huh. Se traen, la empresa del, del tranvía de Bogotá compra unos coches, los va a traer de Estados Unidos, que tiene una capacidad para unas 10 personas una, o 20 personas máximo. Va a haber tranvías de carga también pero van a estar limitados a la capacidad. Ahora, en ese sector es relativamente plana la ciudad. Acuérdense que estamos contra la parte oriental, pero en la parte baja de los cerros de oriente. Entonces, la fuerza que tienen que hacer los animales no es mucha, porque en términos generales el tranvía va por una superficie plana. Ahora, los rieles eran de corazón de madera, cubiertos con latón. Traer rieles era sumamente costoso, y la ferrería de la pradera, la que queda aquí en Subachoque todavía no tenía capacidad de producir rieles que vayan a soportar el, es el peso. Es que
2: aún hoy a construir un
3: riel debe ser difícil, ¿no? Sí, claro, no y tiene unas condiciones técnicas, los largos, los anchos, la composición de los metales con los que están hechos, eso no es sencillo. Recordemos que en este mismo momento está en construcción varios de los ferrocarriles del país. Estamos en el 84, el ferrocarril de la, de la Sabana está... Próximo a inaugurarse, ya existía, lo hablamos aquí, el ferrocarril de Panamá, que era colombiano en esos momentos. En fin, ya había ferrocarriles, pero los rieles seguían siendo una condición para ello.
2: Profesor Mejía Pagoni, pero veo que el nombre
3: de la compañía era en inglés. Sí, era de Bogotá City Railway Company, porque el propietario va a ser un norteamericano. De hecho, quien va a hacer la concesión con el estado de Cundinamarca, Bogotá es la capital del país, pero quien va a iniciar esto es el estado de Cundinamarca. Esto es del 84 y Cundinamarca va a existir hasta el 86. Bueno, hasta la guerra civil del 85, pero básicamente formalmente hasta el 86. Entonces sigue siendo esto una creación del Estado de Cundinamarca en, en su ciudad principal, que es Bogotá. Hace una concesión con un señor de apellido Randall, que es un norteamericano, que tiene intereses en empresas ferroviarias y también en Estados Unidos. Y hace la concesión con el Estado de Cundinamarca para crear una empresa y esa empresa tenía que ser y garantizar que el funcionamiento era igual al del tranvía de Nueva York. Eso después se va a aparecer en un famoso pleito que ya hablábamos de él, y así firma la concesión, entonces al señor le dan el oro y el moro por esa concesión, los trabajadores estaban libres de pagar servicio militar, en fin, una cantidad de concesiones para que eso funcionara. Pero él le vende la concesión a otro señor, que es quien va a manejar inicialmente la Bogotá City Railway Company, que es Frank W. Allen es el que va a quedar como dueño y otros norteamericanos que van a estar en la junta directiva de la empresa.
2: Cuando yo iba a hablar de concesiones que ¿un permiso que le dan a
3: alguien para que haga algo? Sobre todo un monopolio, que es, va a ser la estrategia del, del Estado colombiano en estos finales del siglo es, como no tiene los capitales para hacer las cosas genera concesiones, generalmente es un monopolio. En Bogotá nadie más podía tener una empresa de tranvía durante los próximos 30 o 40 años, de manera que la inversión que tú hagas sea rentable y te dé lo suficiente para poder recuperar lo, lo que has Eso hecho.
2: ¿Eso es un mecanismo para modernizar una ciudad o un estado cuando el estado es pobre?
3: Que es una concesión de autopistas hoy en día con un peaje. O sea, es más sofisticado, más técnicamente hecho, pero básicamente estamos hablando de, de que yo soy un inversor que... No estoy haciendo caridad, o sea, yo voy a sacar utilidades de lo que estoy haciendo, lo cual beneficia a la gente de todas maneras.
2: Claro, sí, la otra, si usted no quiere hacer concesiones es porque tiene la plata para decir, yo lo
3: construyo, yo, claro. yo ciudad o yo estado o país. Y lo sostengo, Exacto. que lo otro, porque construirlo está bien, <risa> pero mantenerlo funcionando, y es donde muchas veces el deseo de centralizar en el Estado grandes obras de infraestructura o todo eso, no es tanto construirlas como sostenerlas, y las cosas quiebran es por el sostenimiento, no por para la fecha y la inauguración todas las banderas están estrenándose bonitas y limpias. Tres años después no hay banderas. Es donde la cosa se pone complicada.
2: Sí, eh, quebrarse es lo más fácil que hay. Sí. Ahora, profesor, ¿qué tanta vida tuvo esta compañía, esa
3: línea? ¿Abrieron nuevas líneas? ¿o sí, cómo fue la él, él, por supuesto tiene un éxito. Hay una cosa muy interesante con el tranvía. Si yo el año, en 1884, en diciembre de 84, para ir a Chapinero necesitaba irme en tranvía, necesitaba, sobre todo, una condición, poder pagar, porque esto era ese pago. Pero para el momento ya tenía otros servicios de transporte, los coches de alquiler, el que yo pago por un servicio existían. Coches de caballos. Co coches de caballos, y más grandes o más pequeños. Había unas líneas que comunicaban facetativa con Bogotá, que era, usaban una expresión para la época que para nosotros no es tan rara, que es el ómnibus. Pero el ómnibus eran carretas aladas por bueyes. Y hay unas descripciones muy bellas, porque esas carretas a por huellas ya se engallaban, que es lo que llamamos nosotros o sea, adornar y llenar de colores algo. Eso ya se usaba y está descrito para finales del siglo XIX de esa manera. Entonces, el transporte público como noción ya existe. Lo que no tenía era una gran velocidad ni capacidad, porque dependía de todas maneras de animales. Y aquí es el riel lo que va a ser lo importante, pero el riel tiene un problema, y es que te fija la ruta. Tú no te puedes salir de ahí. Por lo tanto, el destino va a ser ampliar nuevas rutas. De hecho, a esta primera línea, entre el Parque de Santander y lo que se llamaba el, el inicio de Chapinero, realmente en la 57, va a llegar hasta la 72 en la base prima, que es donde va a estar el final de todas las líneas del, del tranvía hasta, hasta que se terminan a mediados del siglo XX, y va a crecer primero hasta la Plaza de Bolívar después va a ir a la estación de la sabana que es un lugar obvio porque se construye después del año 92, entonces tiene que comunicar con la estación del ferrocarril y las personas que viven hacia las cruces van a empezar a vivir, o sea las personas del sur cercano, ese sur que son las cruces, que es San Cristóbal entrado del siglo XX hacia finales de la segunda década lo que va a ser Luna Park, o sea hoy en día la Caracas con 20 y pico en la ronda del río Fuche que se va a crear una urbanización y un parque de diversiones que es Luna Park va a llegar el tranvía hasta allá. Entonces se crea toda una red de tranvías... Y va a haber más de una empresa, ya para entrada el siglo XX hay más de una empresa en funcionamiento en Bogotá.
2: Ahora, profesor Mejía y ¿los, ¿los sistemas de transporte hacen que la gente se vaya a vivir a un sitio distinto? Porque claro, ¿le pasa el tranvía o no le pasa el tranvía? Me imagino que ya hubo gente que empezó a pensar, de pronto voy a trabajar en el centro de Bogotá, pero voy a vivir en Chapinero. ¿Eso hizo que la ciudad se
3: moviera hacia allá o no? Sí, sí, sí. Y se usó también el tranvía para urbanizar sectores que es lo que pasó en San Cristóbal o lo que te estaba diciendo de Luna Park? Donde los urbanizadores se convierten en empresarios de transporte también porque una cosa garantiza la otra. Por supuesto, eso va a ir de la mano. Lo que pasa es que también muy temprano en el siglo XX, ya para los años XX, hay buses. Y va a empezar algunos sectores donde no llega el tranvía por la limitación que tiene. La otra cosa es abrir una trocha y meter por ahí un bus. Es mucho más fácil de solucionar las empresas de transporte público, pero privada la empresa, va a empezar a competir con el mismo tranvía, pero el tranvía fue sumamente rentable. Ahora bien, ¿qué le pasa a la empresa del tranvía norteamericana? Empiezan las quejas por el mal servicio, a veces tenían demoras de dos horas, había sobrecupo, la guerra del centavo es tan vieja como el transporte público, y eso va a generar un malestar en la ciudad que va a ir creciendo con los años. Llegando al año del centenario de la independencia 1910, en Bogotá hay un hecho de un niño que tiene una discusión con un funcionario del tranvía y eso se escala y viene el enfurecimiento de los bogotanos. Realmente la furia es años de mal servicio y de maltrato de parte de los empresarios norteamericanos del tranvía. Y se llega a un deseo de la población y es el boicot a la empresa del tranvía. Y el boicot funcionó al punto que quebró la empresa en vísperas del centenario de la independencia. Eh, los norteamericanos le entregan la compañía a la ciudad, la ciudad tiene que indemnizar por supuesto, y los años siguientes será una, una larga negociación para que el tranvía pase a ser parte de la ciudad, y ya finalizando la década del 10, el tranvía será totalmente bogotano porque ha pagado sus deudas, era, la administración ya era de la ciudad, y se empieza a electrificar en ese boicot participan personas vinculadas a la planta del charquito, Samper, en fin de la familia San que que, bueno, aquí es donde empiezan las malas ideas, en fin, y es que también había un deseo de bogotanos con capacidad de ya traer la energía eléctrica para el tranvía, de controlar la empresa del tranvía para que la inversión fuera redonda. Y en efecto, lo que sí es cierto es que estos empresarios del alumbrado público, de la energía, en fin, se van a meter en, a dirigir el boicot y van a lograr que la empresa se municipalice. Y a partir de ahí, hoy era de, de mulas y mañana es eléctrica. O sea, eso va a tomar tiempo. Varias de las líneas siguieron siendo de tracción animal por años hasta que lentamente se va electrificando todo el De
2: todo pronto, el también en 1910 estaba en el aire esta cosa norteamericana por lo del canal de Panamá o por, o por Panamá más que de, por
3: el canal. ¿o Yo no creo que tanto? habían pasado ya siete años. Yo sí, creo, no tanto, sí ¿no? lo que pasa es que el, la pérdida de Panamá se nos volvió uno de esos lugares de la memoria en el que son como las guerras civiles del siglo XIX. Todos los males del país se explican por dos cosas. Por las guerras civiles del siglo XIX y por la pérdida de Panamá. Y a mí me sorprende encontrar eso como argumento. Y es, por ejemplo, los grandes problemas en los años 20 de arriendo o de la necesidad de dinero para infraestructura era debido a que no había entrado la plata de la indemnización de Panamá. Dicen ¿no? que qué tiene que ver lo uno con lo otro. Yo creo que no. Si sí había malestar evidentemente la pérdida de Panamá creó un nacionalismo, entonces yo tendría que decirte lo que me estás preguntando, que sí debió haber funcionado, pero yo creo que habían otros elementos, y el malestar no era solo por Panamá, sino por el mal servicio, entonces fácilmente podrías decir estos gringos miserables, que no sé qué, porque se están juntando cosas alrededor. Exactamente
2: entonces, uh -huh. Bueno, y esos tranvías estuvieron hasta el 48, no, de abril
3: No, de hecho hasta 1951 eh, Que es cuando definitivamente desaparece la última tranvía funcionando en la ciudad Porque ya en el, el 9
2: de abril quemaron muchos
3: Pero 12 Ah, no tanto No tanto, lo que pasa es que es escandaloso Y cuando tres tranvías hay en las cantidades Entonces es escandaloso y se acabaron los tranvías No se acabaron, fueron 12 o 17 de una, de una flota pero ya estaba deliberadamente, ya había una campaña contra el tranvía. La empresa del tranvía se había convertido en la caja menor de la alcaldía de la ciudad. Entonces, por supuesto, empezó a su, su funcionamiento a sufrir porque no se invertía el dinero que el tranvía daba. El tranvía dio mucho dinero. Uno de los directores que mejor manejó la empresa del tranvía fue Nemesio Camacho. Nemesio Camacho, el campín. Sí. El, el campín. Él fue director de la empresa del tranvía de, de la ciudad. Eso estuvo bien manejado, daba dinero. Es más o menos el petróleo de la época, es la caja menor del gobierno, hasta que lo, lo sacan. Pero hay un alcalde que le declaró la guerra al tranvía y fue Masuera Y Masuera se precia si sí, él va a ser por segunda vez alcalde después del 9 de abril, de haber mandado echarle cemento, asfalto, a las líneas. Por eso hoy en día, cuando se han hecho la restauración de la séptima, eso han aparecido los rieles y quedan como huellas del pasado Pero eso fue porque Manzuela lo mandó a tapar para impedir que los tranvías corrieran por la ciudad y él se preciaba de eso que como alcalde lo hizo, entonces fue una guerra declarada en favor de las empresas de transporte de buses de la ciudad
2: bueno, pues este es un capítulo más de la construcción de un país, mmm, aquella época mmm, remota en la que había un transporte público eléctrico en Bogotá que empezó siendo de tracción animal, los tranvías que iniciaron una nueva era para esta ciudad. Sí, señor. Germán Mejía Pavoni, muchas gracias y hasta la próxima.
3: José Vicente, un gusto haber estado de nuevo acá.
0: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
2: Y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Jadrián Estéreo. País Nubia. Intérprete Hamza El Din. Canción, la canción del alquitrán. Ya regresamos.
0: Universidad Javeriana, que tiene como nombre de libro, pero como tiene nombre de pregunta, Un Mundo Feliz, Futuro, Distopía y Biomedicina. Es un evento de eh, hecho por el Instituto de Bioética y en él eh, en, nos encontramos con el profesor Jesús Isaías Gómez, es filólogo eh, de la, en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Armería en España. Eh, don Jesús, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
4: Encantado, muchas gracias, muy bien.
0: Óigame, por ahí cuentan, y mentiras que no cuentan, todo el mundo lo sabe, que usted fue el traductor de un libro Un Mundo Feliz.
4: Efectivamente.
0: Yo quiero que usted me cuente sobre ese libro, porque es un libro que tiene un nombre muy lindo y además yo sé que es un libro muy famoso.
4: Efectivamente. Bueno, la verdad es que es una distopía literaria. ¿Saben lo que es una distopía? Es no, una utopía del revés por así decirlo.
0: Pero no pare, que claro, es una utopía del revés. Eh, claro, es
4: lo contrario a una utopía.
0: Ajá. Digamos
4: que el término es una especie de, es un eufemismo, en ese sentido, o una evolución del término utopía. Okay. Pero distopía quiere decir lo contrario. Es decir, una utopía sería que vamos hacia un mundo feliz, hacia en un este. ideal. Y en este caso, la gente que vive en ese mundo feliz, en esa civilización del año 2540 de nuestra era, eh, esos ciudadanos creen que viven en un mundo feliz cuando en realidad viven una auténtica pesadilla, porque están siendo controlados dulcemente por el sistema, que es el Estado total o el Estado Mundial, que es un Estado totalitario, que en vez de controlar a las masas y a los pueblos de todo el planeta a través de la violencia y del miedo, como vemos en otros países del mundo, por desgracia, en nuestros días, en ese futuro escenario, el Estado Mundial o los totalitarismos se han convertido en uno solo. Por eso se llama the world state en inglés, y en español es traducido como el Estado totalitario o el Estado Mundial, y controla a la población mundial mediante... Una forma edulcorada de controlar las emociones, es decir, a través del soma, que es una droga perfecta que no tiene efectos secundarios, a través del sexo, pero el sexo es también una especie de ritual religioso, en orgías... A través también de la falta de educación y de valores, porque esa población mundial ya no sabe leer, es decir, no necesitan leer, solamente ven películas en tres, en cuatro dimensiones muy parecidas a lo que es ahora mismo la realidad virtual. Uh -huh. Y también una población mundial que no nace de, de una madre, no nace de padres, de la, la familia ha sido destruida por completo, sino que son decantados en frascos, es decir, en laboratorios. Son seres de diseño.
0: Pero venga.
4: Ellos creen que son felices. No, yo Pero,
0: pero ¿sabes qué me, me hace, me da risa este momento? Que hasta le invitó al Instituto de Bioética acá a la Universidad Javeriana. Y en el Instituto de Bioética, eh, yo siempre que pregunto si es bueno o malo, me dicen, no, es que no es ni bueno ni malo, pero en este caso, perdónenme, pero eh, ese mundo no es feliz.
4: Claro, hay que entender también que Aldous Huxley, el autor, era ensayista, era filósofo, era novelista inglés. Eh, y cuando él escribe esta, esta novela es porque él está criticando a otra, de otro gran eh, escritor inglés de, de su época, pero mayor que él, que era eh, H. G. Wells. Amigo también suyo y de su familia, de hecho, pero claro, él había publicado una, un ensayo novelado titulado Men Like Gods, que traducido al español es Hombres como, como Dioses. Claro, él, H. G. Wells eh, había escrito este ensayo novelado, como digo, eh, porque creía que el ser humano eh, del futuro, de una civilización también futura, Reemplazaría a Dios, es decir, seríamos seres perfectos y que Dios en realidad no existía, los valores espirituales hay que aniquilarlos y establece una especie de sociedad futura basada en el materialismo y el consumismo extremo. Claro, Aldous Ashley leyó la novela de su amigo, de su conocido, y dijo, madre mía, si, si el futuro, esto es el futuro de la humanidad, yo tengo que hacer algo porque los valores espirituales, y conste que Aldous Ashley no era tampoco cristiano, no era católico, no, no seguía el cristianismo, aunque su familia sí lo era, él se, se apegó mucho a lo que era la filosofía hindú y el budismo, pero respetaba la espiritualidad, sin fisuras, claro, escribió en respuesta,
0: como crítica
4: a eso. Por eso, claro, un mundo feliz en realidad no, no podemos interpretarlo como que es un ideal, sino como una sátira a esa civilización. Porque es una novela de ideas. ¿eh? Es decir, aquí no tenemos los personajes que son muy potentes, sin embargo no tenemos ningún héroe en esta novela, no existen, porque él los, les corta las alas, es decir, él construye héroes a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque lo que fluye por la novela y lo importante son las ideas que cada personaje vertebra a través de sí mismo.
0: Pero las ideas están relacionadas con su, con su momento en el libro, en su capítulo, en donde está metido el, cada personaje. Claro.
4: Claro. Claro, y, y, y es una crítica a ese mundo feliz Porque la gente? la gente cree que vive en esa felicidad Por ejemplo, hoy día tenemos eh, Por desgracia, yo lo veo más Tal vez en Europa Que aquí en Colombia eh, Llevo dos, dos días, tres días Pero intento observar la, la gente joven y, y los valores Y en Europa estoy viendo, eh, se observa mucho ¿no? Que la, la juventud ya no lee,
0: no lee. ¿Ya?
4: ¿Qué ocurre? Él decía en sus ensayos Y también lo vemos a, cuando leemos la novela que Es una novelita que se puede leer muy, eh, en pocos días que cuando una población, cuando la gente no lee, la gente entonces no piensa. Uh -huh. Y cuando no se piensa no te puedes rebelar contra las barbaridades del Estado. Sí, sí, Porque sí. no puedes cuestionarlas, uh -huh. lo tienes que aceptar todo. Eh, claro, Pero aquí pues, en, esta peli es en esta novela vemos muchos entretenimientos. El Estado lo que proporciona, en vez de miedo, como por ejemplo en otra novela también posterior de eh, Orwell, Orwell, 1984, él instaura un, un sistema totalitario a través del terror, el gran hermano.
0: Uh
4: -huh. Huxley fue más listo en ese sentido. Dijo que ese no era el futuro, que eso era el, el futuro inmediato con la Unión Soviética en la época. Pero que después, en el futuro, los estados totalitarios se darían cuenta, los líderes mundiales, de que la mejor forma de controlar a las masas y al pueblo no era mediante el terror y el miedo, sino dándole todo tipo de placeres.
0: El, el, ¿El libro es triste o el libro es... No, no, ya, el porque libro, me ha, usted me ha hecho pasar libro, por todos los sentimientos. El libro,
4: el libro despierta, eh, como es un libro muy sarcástico, el sarcasmo es fundamental, digamos que despierta carcajadas constantemente. Uh -huh. Entonces uh -huh. es un libro muy divertido, divertido. muy divertido. Pero
0: sí. cuando usted se siente y lo piensa, la verdad, la verdad, no es muy divertido. Es decir, son divertidas las situaciones, pero las no. Las situaciones, y esa, sí. Eso puesto en la vida real es durísimo.
4: Efectivamente, sí, porque lo estamos viendo ya. Por ejemplo, en Europa yo lo estoy viendo con mis propios alumnos, uh -huh. que me cuesta, eh, yo soy profesor de, sí, yo no de literatura en lengua inglesa, también de traducción literaria, entre otras asignaturas, y, y me preguntan muchas veces en el programa, en el syllabus, y me dicen, eh, profesor, eh, tenemos que leer toda esta lista de novelas, que no son tantas, cada vez pongo menos, pero más densas, ¿no? de más pensamiento, y digo, digo, por favor, pero vamos a ver si pero vais a no ser leen. profesores, Estu estudiáis literatura, filología, y que me preguntéis que si hay que leerse la novela la entera, eso
0: ya es pero, algo patético, pero les cuesta en el, leer. Claro. Encuentran en el YouTube, prefieren, encuentran Exactamente, de 15 minutos prefieren en YouTube ir a, a las
4: pack notes, a sí. cosas de ese tipo, pero claro, yo les hago pensar y razonar eh. uh
5: -huh.
4: en, en los ensayos o en los estudios, ¿no? Para advertir para, si realmente han leído la, las novelas o despertar también el interés.
0: Usted... El interés por pensar. Usted traduce el libro. Usted se sienta y lo traduce. ¿Y qué tanto se involucra uno cuando traduce un libro?
4: Pues, porque es que usted es, termina es, casi es como el trabajo, autor. Es un trabajo muy creativo, porque... Hasta hace poco, la mayoría de los traductores literarios no eran especialistas en literatura o en lo que estaban traduciendo, y de hecho es algo que se aprecia en esta novela. Por ejemplo, el primer traductor, la primera persona que tradujo Un mundo feliz al español, eh, el libro se lo publicó Hassel en el año 1932, pues fue en el año 1935 y se llamaba Luis Narciso Gregorio de Santa Marina, que eh, era, de hecho, además era franquista y era también falangista, o sea, tenía un pensamiento muy de, de extrema derecha. Es algo paradójico y llama la atención que una persona de este tipo Traduc con esos, tra, se atreva a, a traducir esta novela eh, donde la censura de la época también franquista pues las escenas que hay eróticas y demás, pues las hubiera soslayado, las hubiera sí, sí. quitado en medio ¿no? Y, y sin embargo las tradujo es algo que me sorprendió mucho pero este señor sin embargo no sabía inglés porque en España hasta la década de los 90 no se estudiaba inglés en los institutos ni en las escuelas la segunda idioma, el segundo idioma que todo el mundo dominaba era el francés uh
0: -huh. Sí, era, más famoso, era
4: mucho más el francés por toda Europa ¿no? fue en la década de los 90 cuando el, el inglés cambió. ha sí. digamos eh, desarticulado y reemplazado un poco a, o bastante al francés ¿no? uh -huh. y claro este hombre lo que hizo es traducir del, de una traducción del francés al español, con lo cual se pierden muchas ideas, ¿eh? es decir, una traducción triple no está traduciendo del inglés directamente sí. no conocía a Hasley tampoco, ni su vida, ni su pensamiento entonces cuando él se encontraba con problemas de estilo, con problemas también de pensamiento, de reflexión ¿qué hacía? que se lo saltaba el pasaje entero y no lo traducía y eso lo advertí inmediatamente y,
0: por eso lo y después a el, segundo,
4: el segundo traductor que hubo, que, Ay, que vale. no se sabía que era Ramón Fernández, era un buen traductor también, pero este ya sí, yo creo que, que sabía inglés y traducía por, por, digamos, por los coloquialismos y demás veo que tiene ya otra interpretación otro sesgo, en más respecto respetable, pero sin embargo también se encuentra con lo mismo. Y el problema ya no es porque domine o no el inglés Ramón Fernández del año 1969, fue la segunda traducción, sino por la comodidad en la que se encontraban también los traductores de la época. Uh -huh las dificultades que tenían, que no eran especialistas en literatura, sino personas que decían, por el hecho de saber inglés, o tener un buen ya, dominio de inglés, traducir, me dedico traducir. y lo puedo traducir. Y eso era muy atrevido, porque cuando se encontraba con un problema de traducción duro, no lo que hacía problema. era saltarse, saltarse. también. Otro. Y entonces los mismos eh, elementos he apreciado, que se, o, o escenas uh -huh. de distintos capítulos, que se saltaba el primero, se lo saltaba el segundo, con no lo cual tío. llegué a la conclusión de que Incluso el segundo traductor lo que había hecho por comodidad, porque, claro, como me han dicho en, en muchas editoriales españolas de, de primer orden, dicen que en aquellos años, los años 60, 70, incluso hasta los 90, a los traductores les pagaban casi por peso. Es decir, ¿cuántas páginas, cuántas palabras no sabía te pagamos que tanto? Varios. Entonces, cuanto más trabajos entregues rápido y no, suenan, no suenen demasiado mal en español, te pagamos más. Uh -huh. Claro, no había ese prurito académico sí. de pensar en que, oye, tengo que ser fiel sí. al texto origen. Horrible. Y es una pena porque se han estado perdiendo y de hecho todavía veo que estas ediciones, estas traducciones anteriores imperan mucho porque son libros de ediciones de bolsillo, baratas, y la gente las sigue comprando, pero se pierden las. de la ¿Y novela. a
0: usted lo volvieron a contratar para hacer la misma tarea porque claro, la gente se la editorial dio cuenta cátedra,
4: de No, 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 es que la editorial cátedra, digamos que es la editorial eh, académica más fuerte en... en en español, en, en letras... Pues eh, ellos eran conscientes de ese problema uh -huh. y contactaron conmigo porque yo, yo llevaba muchos años publicando sobre Aldous Huxley y sobre otros autores. También había traducido también otras novelas y poesía y porque también había traducido ya con ellos la poesía completa de Aldous Huxley. Y me preguntaron que qué me parecían las, traduc las traducciones anteriores y les dije que era una pena, uh -huh. que habían hecho lo que habían podido. No, no quiero tampoco con esto decir que no valen la pena, pero... Eh, que se pueden mejorar notablemente uh -huh. en ese sentido.
0: Venga, déjeme, pero tampoco ya.
4: la mía es la última, eh, no es la definitiva. Va, van a seguir. No, yo creo que debe haber más y gente que también la, las y mejore. ¿Y a terminar
0: comparándolas claro. todas a ver cuál de todos tiene más razón? Mire, para ya vamos a empezar a terminar, pero yo quiero volver un minuto al libro porque es que la situación que usted me cuenta es muy similar a la gente aquí en Colombia con la pandemia, con la historia de la vacuna que sentían que les iban a poner un chip y que con, y que no se dejaban porque con ese chip los iban a manejar.
4: Bueno, en la novela, eh, como es una novela visionaria, porque Aldous Huxley era un visionario, digamos, no, él está como profetizando algo que va a pasar en un escenario futuro.
5: Uh
4: -huh. Ahí no ponen chips, ahí lo que ponen es hipnopedia. La hipnopedia, ves, son mensajes subliminales que, que hacen que esos niños que han sido criados en laboratorios y que posteriormente son educados y condicionados para el futuro, pues por eh, un tipo de educación eugenésica basada en la eugenesia y demás, son niños de diseño, esos bebés van escuchando mensajes subliminales con música. Para los supuestos en los que el Estado quiere condicionarlos y que ellos los abracen bien desde la infancia, le ponen música agradable y mensajes muy dulces y tiernos otros, no subliminales, no. himnopédicos se llama, mientras que cuando quieren que rechacen algo les eh, sí, hacen sí, mensajes, claro música nefasta que puedan ellos poder relacionar eso como con algo terrible en su vida y que no lo quieren, por ejemplo Términos como familia, eh, hermano, padre, madre, religión, literatura. todo eso vistos. No, mal vistos, muy Ay. mal vistos. Eran términos obscenos uh -huh. y que provocan esa civilización. Pues el escucharlos rechazo. nada más provocan o bien eh, rechazo o, 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 en el mejor de los casos, eh, o se, se, se sonrojaban ¿no? la, uh -huh. los individuos.
0: Incomodidad. Pero pero es, es decir, aquí se generó una polémica interesante, yo creo que en varias partes del mundo, con respecto a la vacunación porque la gente pensaba que, que era la manera como un, alguien en alguna parte lo iba a manejar y entonces entraron todo el mundo entró en un pánico y entonces se generó una, una fuerza mucho contra las vacunas en el libro la gente se daba cuenta no para nada nunca ¿Por qué? Se porque como cuenta. he
4: dicho la gente no en este libro cómo eh, termina el libro la, la civilización <risas> esta esta civilización que se llama el estado mundial esta gente como no lee nada además está prohibida la literatura no existen los libros uh -huh. pues eh, qué ocurre que la gente Pero no ve
0: televisión eh, eh sí Cine.
4: Y además un tipo de cine sensorial, Allá. que es como lo, las sesiones de videojuego intensas uh -huh. del máximo nivel, ¿no? donde Uy, la gente entra en una especie de realidad tan inmersiva, en esa hiperrealidad... Uh -huh que pierde el sentido de la realidad. Luego la gente no funciona tampoco individualmente. La gente mmm, actúa siempre, tanto para los entretenimientos como para el trabajo, colectivamente. Se ha creado al final una especie de inteligencia colectiva, como las hormigas. No. Eso quiere decir que el, esta el Estado... Los fácilmente sí, los va condicionando. Manipular. La gente está hecha para gastar, para consumir mucho, para vivir muy bien, pero viajando, eh, teniendo todo tipo de placeres, de sensualidad, sexo y demás, me, me pero puede... no viven como individuos. Claro,
0: no, ¿Me, me cuentan que termina o no me cuentan que termina?
4: Bueno, la, la novela <risa> es, es tiene, tiene un, un, un final pues, lógicamente trágico, ¿no? porque uh -huh. uno de los eh, protagonistas, que es John el Salvaje, John Savage, eh, curiosamente le llama el Salvaje, pero es otro sarcástico. Sarcasmo, porque es la única persona que viene de una reserva, la reserva además es otra ironía, otro sarcasmo, porque viene del mal país, que el mal país existe en la región de Nuevo México, en Estados Unidos, y ahí es el único sitio del planeta donde se habla un idioma distinto al inglés, que es el idioma global que se utiliza en todo el planeta, en el estado mundial, uh -huh. que se habla español y zuñi. ¿Zuñi? Y el salvaje, sí, sí, es, un, es de los indios zuñi, uh -huh. que los son eran bilingües en español y en zuñi. Entonces el salvaje se cría allí, nace allí y sí nace de una madre. Y la gente de la civilización hacen, digamos, como visitas guiadas para ver a la gente de la reserva como si fuesen animales prehistóricos. Les sorprende ver que vivan en familias y eso lo ven algo obsceno. Les sorprende que todavía tengan una religión. ¡Qué barbaridad! Creen en un dios. Eso es, es absurdo, ¿no? Y qué barbaridad que se amen, que digan que el amor eso es algo también obsceno. Y que practiquen el sexo solo en familia, en la familia. Que ha, es algo para ellos asqueroso. Así lo, lo denominan, ¿no? No,
0: no no, claro. no, no. No sé si Entonces, me el
4: salvaje, al final, lo invitan pero como estudio por parte de los líderes mundiales para ver cómo reaccionaría uno de estos salvajes, como ellos les llaman,
0: sí, sí, sí,
4: sí. De, la, de, de lo que es la reserva en un escenario de civilización. Uh -huh. Claro, él lleva la literatura y nadie le comprende porque nadie sabe quién sí, es él. Shakespeare.
0: Nice y él habla,
4: eh, suelta frases o, o eh, versos de Shakespeare, de Hamlet y tal, porque él interpreta el mundo con ese código humanista, pero la gente no lo entiende. Él tampoco entiende que ellos solo recurran a la droga, mas a, a la ingesta de droga masiva que le ofrecen y que él no quiere porque él quiere ser, dice, yo quiero ser libre, aunque tenga que sufrir.
0: Déjeme el país.
4: Y al final se suicida.
0: No me diga, profesor Jesús Isaías Gómez de la Facultad de Humanidades, profesor de filología de la Universidad de Armenia en España. ¿Es usted Almería? Almería en España. Es usted muy amable. Muchas gracias y muy bienvenido siempre por aquí Un placer. en Colombia y por acá por Javierán Estéreo.
4: Encantado. En
0: Javeriana Estéreo, la historia de una
6: palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra ambición? El verbo latino ambire quería decir rodear, cercar y al convertirse en sustantivo se refería a esa costumbre de ir de un lado a otro, de andar dando vueltas alrededor de algo que suelen ejecutar aquellos que desean poder, riquezas, dignidades o fama, o sea, los ambiciosos.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Itácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana
2: El confort térmico dentro de una casa, dentro de una institución educativa, dentro de un aula es clave y a veces no nos fijamos en eso, la ventilación, la cantidad de sol que entra, la cantidad de calor que se genera y a veces no se pueden abrir las ventanas. Eso parece muy simple, pero es un tema crucial para las edificaciones sostenibles. El profesor Roberto Lambert de la Universidad de Santa Catarina en Florianópolis en Brasil estuvo eh, en estos días en el curso de liderazgo de edificaciones sostenibles en Latinoamérica organizado por la Universidad Javeriana y la Cooperación Suiza. Y nos acompaña esta noche en Bitácora. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta para que un espacio educativo o de vivienda
5: eh, ofrezca una comodidad térmica? Entonces, son muchas cosas. Eh, hay que pensar un poco qué actividad será hecha dentro del ambiente, porque dependiendo de la actividad que hacemos, generamos más o menos calor. Eh, ¿Qué ropa vamos a estar vestiendo? Si tenemos libertad para cambiar de ropa, en, la, en nuestras casas tenemos amplia libertad para cambiar la ropa, pero en oficinas muchas veces no. Entonces, son dos variables humanas, que, como las llamamos, las, el metabolismo de las personas y la ropa, el aislamiento térmico de la ropa. Y después cuatro variables eh, térmicas del ambiente, que es la temperatura del aire, la temperatura de las paredes, la, temperatura, y la velocidad del aire y la humedad relativa. Entonces el conjunto de las seis variables que va a te dar las condiciones de confort. Entonces no es una cosa tan simple como se dice no, está a 23 grados y está confortable. Puede estar con 23 y desconfortable. Claro. Ahora, tampoco es una cosa de, bueno, simplemente cómprese un aparato de aire acondicionado, conéctelo y ya. ¿Por qué no? Entonces, eh, es una cosa que estudiamos ahí en la universidad, eh, la adicción al aire acondicionado. Porque empieza con la persona teniendo condiciones desconfortables en su vivienda, poniendo el equipo y empieza a quedarse adicta al equipo. Entonces, úsalo cuando no sería necesario. Y ahí tiene consecuencias energéticas importantes. ¿no? Entonces, la idea un poco eh, del estudio de confort es eh, entender mejor formas alternativas de tener confort para poder dibujar casas, eh, viviendas, eh, oficinas que te traigan confort de formas alternativas con menos gasto energético. Claro, estábamos hablando con Roberto lamberts que
2: viene de Brasil y estuvo participando en un curso sobre edificaciones sostenibles en Latinoamérica. Roberto me puso ejemplos sobre calor, también puede existir la adicción al, al equipo de calefacción. ¿no es así? Los
5: dos, los dos. Inclusive un problema que tenemos hoy y es mundial, eh, los países fríos, las personas empiezan a quedarse adictas a los sistemas de eh, calefacción empiezan a tener dentro de sus casas 22, 23, 24 grados cuando afuera están 10, menos 10, 0 entonces es eh, gastar más energía do que es necesario y el opuesto en, 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 en climas cálidos donde las personas tienen 30, 35 afuera empieza a poner 20 18 grados adentro, hay niños eh, dormiendo con eh, cubiertas muy fuertes porque quieren sentirse en el frío. Es el estatus del, del contraste. ¿no? Claro, ponen
2: el, el aire acondicionado muy fuerte y se ponen cobijas encima para que no les dé frío. Es sí. absurdo. Sí. Ahora, Roberto, ¿hay alguna...? debe, Pues no me imagino que sea una respuesta fácil, pero hay maneras de no solamente quitarle esta adicción a las personas, sino hacer edificaciones más eficientes y más amigables.
5: Por supuesto, el, el, el curso de acá es un poco esto, ¿no? Cómo hacer edificaciones más sostenibles, con menor eh, impacto de, de, en el, el consumo de energía, ¿no? Pero cambiar la cabeza de las personas es muy difícil, porque cuando hablamos de confort térmico, estamos hablando de una parte fisiológica, que es tener, generar calor, librarse del calor o conservar el calor en el frío con las ropas ¿no? pero cuando eh, hablamos de eh, la parte eh, fisiológica y hay la parte psicológica y la parte psicológica es impredecible porque las personas empiezan a tener eh, deseos por cosas y es difícil cambiar esto ahí es donde hay que trabajar hay que trabajar en la cabeza de las personas la sustentabilidad no es solo en el edificio son las personas. Y, y hay un poco la cuestión de las personas querer asumir que el problema no es suyo. El problema es de los otros. Tú tienes que me dar un edificio sostenible. Pero si te doy un edificio sostenible y tú lo usas de una forma insostenible... No funciona. Claro. Ahora, desde el diseño inicial, es posible
2: usar ciertos materiales que aíslan más o menos, hacer las ventanas de cierto tamaño o de otro
5: tamaño. ¿Eso, eso lo estudian ustedes? Sí, 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 sí. Y es muy importante adaptarlo a los distintos climas que hay. ¿no? Entonces, hay soluciones distintas para cada uno de los climas. Eh, climas que son un poco más complejos, climas que tienen frío y calor se queda un poco más difícil tomar decisiones pero sí es posible hacer buenos edificios.
2: O sea, uno diría que en Colombia tenemos una ventaja y es que eh, en lo normal es que según la altura sobre el nivel del
5: mar tenemos una temperatura casi constante durante el año. Sí, eh, entonces en la parte baja de Colombia vas a tener mucho calor en la parte de arriba tienes frío constante entonces en Bogotá eh, pasa un frío en la mayor parte de las viviendas porque no tiene muchos sistemas de calentación. ¿no? Así es, pero entonces desde el punto
2: de vista técnico es un, es un problema más simple de, de resolver. Frío todo el año, pues simplemente hay que trabajar con eso, no como en los países que tienen estaciones que tienen
5: eh, una época muy fría y otra época muy caliente. Sí, la solución constructiva en Bogotá me parece muy simple porque eh, hay que cuidar con la entrada del frío de afuera ¿no? un poquito de aislante hay que eh, ventilar la casa pero cuando traes el, el, el aire de afuera traes el aire frío entonces hay que cambiar calor con el aire que está saliendo que está un poco más caliente recuperación de calor es lo que llamamos esto y ahí eh, gan ganar un poco del sol está listo Así es. Esto fue
2: un curso de liderazgo en edificaciones sostenibles en Latinoamérica organizado por la Universidad Javeriana con apoyo de la Cooperación Suiza y el Proyecto CELA. Eh, hubo gente de Perú, de Chile, de Suiza, de Brasil, de Colombia. ¿Algo que usted se lleve para Brasil después de participar en este evento?
5: Muy rica la, eh, compartir las experiencias con todas estas personas de distintos orígenes. Uh, uh, hay cosas que habíamos resuelto en Brasil que pueden uh, tornarse soluciones en otros países Entonces me parece una experiencia muy interesante Y veo con muy éxito el, el resultado que van a tener las personas de haber participado de esto ¿no? Pero en realidad
2: la misión grande según le puedo entender es crear conciencia
5: es crear conciencia, es compartir experiencias exitosas y trabajar para un futuro más sostenible. Así es. Pues Roberto Lamberts de
2: Brasil, de la Universidad de Santa Catarina, en Florianópolis, en Brasil. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido siempre.
5: Mucho gusto. Gracias.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País Marruecos, intérprete Hassan Hakmun, canción Caliban. Ya regresamos.
1: El sistema de transporte público de la movilidad en Bogotá, incluso de Transmilenio, se dicen eh, frecuentemente muchas cosas, hay muchas teorías en relación con su funcionamiento a veces eh, complejo, de acuerdo con algunas opiniones, pues eh, se han identificado varias razones, sin embargo, la que traemos esta noche... Eh, llama mucho la atención y es por eso que la vamos a desarrollar con el profesor Daniel Jaramillo, quien es docente del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana y además es investigador en temas de transporte público. Profesor Jaramillo, muy buenas noches y bienvenido a Bitácora. Buenas noches, Juan Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho aquí estar en mi emisora favorita. Qué bueno, profesor. Eh, hay un tema y es que se dice que hay muy pocos buses, eh, que hay muy pocas estaciones, que las vías no alcanzan, en el caso de Transmilenio, eh, y se le atribuye casi siempre a, a, a estos eh, elementos el, el, lo complejo que es el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, de acuerdo con una investigación que usted realizó, se identificaron otras razones y una de esas es el ingreso y la salida de los buses. Sí, Juan Sebastián, eh, bueno, realmente
6: Transmilenio es un sistema bastante complejo, y tiene eh, diversos cuellos de botella, es decir puntos o fenómenos que generan congestión y la congestión puede ser en varios niveles, congestión de buses en la calle, ¿sí? uh -huh. o congestión de buses en la estación, o congestión de gente dentro del bus, o congestión de gente dentro de la estación, etc. Luego hay uno, uno de los puntos más delicados para el usuario, más sensibles y más digamos hasta tal punto son indignantes, es Entrar y salir de un bus cuando uh -huh. la estación está muy llena, especialmente cuando la plataforma está llena de gente esperando por otro bus. Eso es un caos. Exactamente. Entonces, allí es donde identificamos que se presenta más fricción
1: uh -huh.
6: y hay una mayor necesidad de tener información clara sobre eso. ¿sí? Uh -huh. Que era uno de los propósitos de nuestro trabajo y nuestra investigación, en el que Pusimos unas cámaras en el techo de la estación justo en la puerta uh -huh. y en el techo del bus ahí justo en la puerta para observar y contar personas entrando y saliendo de los buses y estaciones. ¿Qué resultó de esta observación? Bueno, primero tuvimos que desarrollar eh, un sistema de... Eh, inteligencia artificial mezclado con visión por computador uh -huh. para tener una alta precisión en el conteo de cabezas en, en estas situaciones. En este momento estamos en aproximadamente en un 90% de precisión, uh -huh. contamos cabezas muy bien y sabemos por ejemplo las densidades de personas que hay en los lugares y alcanzamos a identificar también eh, la fricción que se presenta cuando uh -huh. hay gente que quiere moverse y hay gente claro. que no quiere moverse. Entonces muy especialmente porque Transmilenio tiene muchos servicios, muchas rutas, uh -huh. ¿sí? es necesario que haya muchos servicios por puerta entonces en cada puerta siempre encontramos tres o cuatro eh, servicios distintos y lo que típicamente pasa en hora pico es cuando una estación está muy llena, hay gente esperando un bus que está al frente de la puerta y llega otro bus uh -huh. entonces ahí se arma un problema de fricción de pasajeros muy delicado que pues después eh, conduce a que la gente eh, se moleste con el sistema y tenga una mala calidad de vida en general, porque tiene que usarlo todos los días en unas condiciones indignantes. Pero el problema es que hay muchas rutas o que hay pocas estaciones. Eh, en general, el número de estaciones es bastante. ¿sí? La distancia entre estaciones, que es un indicador relacionado, es relativamente baja en Transmilenio. A veces hay estaciones incluso pegadas unas con las otras casi uh -huh. prácticamente. Eh, digamos, el número de rutas es muy bueno para aumentar la capacidad del sistema, ¿sí? para mover mucha gente. Pero si todas esas rutas tienen que compartir puertas, pues estamos aumentando también la fricción y dañando la calidad del servicio. Uh -huh. Luego, eh, es contraproducente en cierto sentido. Voy a, llevar, voy a poder llevar mucha gente cuando tengo más rutas, pero voy a tener que someterla a mucha fricción en las puertas, en los ingresos a buses uh -huh. y estaciones. ¿Qué se debería hacer en ese caso entonces? Pues lo primero que queremos hacer es realmente medirlo. Uh -huh. ¿sí? eh, queremos medir cuánta fricción hay ahí entre los pasajeros, cuánto tiempo tiene que esperar efectivamente un pasajero que quiere subirse a un bus... ¿Cuántas veces, por ejemplo, el pasajero que quiere subirse a un bus no puede hacerlo porque va lleno y le toca esperar el siguiente? Entonces tenemos que poder cuantificar claramente estos fenómenos. Y tal vez la medida necesaria puede ser bajar un poco el número de servicios distintos que hay en Transmilenio. Esa puede ser una de las de las opciones. Reducir rutas. Sí, Ajá. reducir el número de rutas. Eh, tal vez usar un poco más de rutas corrientes, de estas que paran en todas las estaciones. Esa podría ser una pro posibilidad. Uh -huh. Pero lo más necesario es medirlo. ¿sí? En este momento no tenemos ni los sistemas desarrollados, eh, ni la información necesaria para entender realmente el problema de la congestión de
1: pasajeros, tanto en buses como en puertas de estaciones. Uh -huh. Bueno, y hasta tanto no se tenga ese panorama, pues queda complicado plantear soluciones. Al respecto, un poco. Sí, exactamente. En general,
6: los sistemas de buses son muy diseñados en, digamos, cuando son sistemas troncales con carriles exclusivos, son diseñados pensando en mover gente, mover uh -huh. mucha gente, porque muchas veces es muy necesario. No hay que olvidar que, a pesar de la mala calidad, muchas de estas personas pueden unir su origen con su destino a través del SITP. Sí los buses azules tienen una cobertura de casi toda la ciudad, mucho más grande que la de Transmilenio Troncal. Uh -huh. ¿sí? Pero la gente prefiere, en vez de ir en el bus azul despacio, ir uh -huh. estripado de manera... con mala calidad de viaje, pero, pero dentro de Transmilenio que lo lleva más rápido. Luego hay muchísima gente que debería estar usando el SITP, que lastimosamente no tiene velocidad y se pasa para Transmilenio porque sí tiene velocidad y hay muchísima congestión. Uh -huh. Entonces... Otra de las buenas opciones es que el SITP logre una buena velocidad y mayor frecuencia en sus buses para que la gente pueda usar el servicio del SITP que es mucho eh, más
1: próximo a su origen y destino. Uh -huh. Y eso es un esfuerzo por hacer un sistema integrado de, de, de transporte en la práctica real, eh. Y, bueno, sin saber, por lo menos hay anuncios y ya algunas obras, inicios de obras del metro. ¿Esto, cómo lo vio usted, contribuirá, eh, como está planteado, a la movilidad, al buen servicio de la movilidad de los ciudadanos? Eh, claro que sí, Juan Sebastián, pero
6: hay que tener mucho cuidado con esa pregunta que es bien interesante. Y es que pasa algo bien curioso, y es que el transporte masivo está casi... Eh, eh, totalmente despegado o no tiene relación con el trancón. ¿Por qué? Y ese es un problema muy difícil de entender. El transporte masivo mueve un grupo de personas en la ciudad, que puede ser, dependiendo de la ciudad, casi siempre una mayoría, entre el 40 el 70% de las personas eh, se sí. mueven con transporte masivo en cualquier ciudad grande del mundo. ¿sí? Pero el transporte individual, cuando se hace excesivamente por medio del carro, eh, con un pequeño número de personas es suficiente para congestionar la ciudad. ¿sí? Todas las vías de la ciudad, no importa si estamos hablando de Houston, de Atlanta, de uh -huh. Bogotá o de Hong Kong, las vías de la ciudad se congestionan suficientemente con 10% de personas que usen el carro particular. Y ese 10% nunca se va a montar en el transporte público. ¿sí? Luego, si hacemos una, dos, diez líneas de metro, no importa. ¿Sí? Porque hay un 10% de personas uh -huh. que les parece muy cómodo y les gusta usar su carro. ¿sí? Por lo tanto, el trancón va a seguir ahí. Uh -huh. Y digamos la evidencia clara, son muchísimas ciudades en el mundo que tienen redes de metro, trenes en superficie, bus, bicicletas gratis, etc. Un montón de transporte. Mientras la gente prefiere usar su carro, eh, de todas maneras hay trancón. Uh -huh. ¿sí? Y eso lo vemos en Ciudad de México. Sí, por ejemplo que tiene muchísimas una red grande de trenes y buses lo vemos en París lo vemos en Moscú lo vemos en muchísimas ciudades que tienen redes de metro grandotas luego incluso si Bogotá tuviera una red de metro gigante ¿sí? el trancón seguiría ahí hasta tanto la gente deje de usar Ajá. intensivamente su carro y la gente, cuando digo, es la gente que tiene carro y la poca gente incluso que lo puede usar tras el pico y placa y medidas como esta. Entonces, si definitivamente preferimos el carro, que igual es muy natural mientras tengamos mala calidad de transporte público o, o otras opciones que no son tan cómodas, ¿sí? la gente mientras usar el carro sea en general barato, como es ahora, eh, entre comillas, uh -huh. eh, la gente seguirá prefiriendo el carro y el trancón estará ahí. No obstante, la movilidad de aquellos que usan transporte público sí va a mejorar significativamente uh -huh. con el metro y también la calidad, ¿sí? Eh, la calidad del servicio del metro en general es mejor que la de los buses luego el metro es un excelente complemento al esfuerzo
1: que hace Transmilenio en este momento por mover grandes cantidades de pasajeros en la ciudad pero quizás si se hacen más atractivos otros medios de transporte que se que se vean y que se realmente sean más atractivos y efectivos que el carro puede que si sí haya una migración por lo menos no total pero por lo menos si va a haber gente que diga bueno ya tengo eh, un servicio de transporte público rápido es cómodo, eh, es un, con un precio justo pues quizá yo lo pienso dos veces para coger el carro, por lo menos todos los días, por ejemplo. Claro que sí, está en términos de la
6: comodidad, uh -huh. de la conveniencia de esa alternativa y de la seguridad. La gente en todo sentido, seguridad vial y seguridad personal, uh -huh. la gente tiene que sentir esa seguridad, esa conveniencia, esa comodidad de usar los otros medios de transporte alternativos próximamente. Va a entrar en operación el sistema de bicicletas públicas de la ciudad que incluye bicicletas eléctricas, bicicletas recumbentes que por ejemplo personas con eh, discapacidad en las piernas pueden mover uh -huh. con pedales de las manos ¿sí? o bicicletas de carga va, va a haber también allí en ese sistema y estamos en un proceso muy fuerte de obras en Bogotá. Y eso es un tema que deberíamos tratar porque durante los próximos cinco años, al menos, e incluso más, la ciudad va a estar en un revolcón profundo uh -huh. de obras por todas partes, en las salidas y entradas, las obras del metro, las obras de Transmilenio, eh, y eso, digamos, no es eh, algo menor. ¿Sí? Uh -huh. La capacidad de mover vehículos en la ciudad a partir de esta cantidad gigantesca de obras que, que están empezando en Bogotá en este momento se reduce significativamente. Luego usar el vehículo particular va a tener muchísimas más restricciones y cada vez hay más carros eléctricos, por ejemplo, cada vez la gente encuentra mayores formas de evitar el pico y placa, por ejemplo, pagando con lo que se llama el pico y placa solidario uh -huh. o llevando varias personas en el carro. Todas estas alternativas hacen que hay mucha presión sobre una malla vial eh, que está muy débil en este momento y que lo va a estar aún más débil durante los próximos cinco años por
1: la cantidad de obras que tenemos. Pues profesor Daniel Jaramillo, docente del Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana e investigador en temas de transporte público. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Pitácora. Una feliz noche. Muchas gracias, Juan Sebastián. Hasta la próxima. Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda cultural mañana viernes 30 de septiembre con el Bronx en Distrito Creativo que presentará Monumentum. Esta es una fiesta electrónica para todo público. En este espacio, el Bronx en Distrito Creativo ha podido unir el pasado con el futuro a través de la cultura, la inclusión, las artes y la memoria. En cabeza de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, ese espacio se ha podido conectar con el diseño, la producción y la promoción de distintos eventos públicos y en esta ocasión Monumentum. Recuerde mañana a las 4 de la tarde en el Bronx en Distrito Creativo ubicado en la Carrera 15 con Calle Décima en el centro de Bogotá. Además este sábado desde las 10 de la mañana se realizará un recorrido literario por la Candelaria. Se busca descubrir la historieta, las aventuras del gato, el triángulo, de Daniel Rabanal, de la colección de Bogotá. Recuerde, el punto de encuentro será la plazoleta del Chorro de Quevedo desde las 10 de la mañana. Y para conocer más información acerca de este encuentro, puede visitar la página bibliored.gov.co. Y finalmente, el próximo domingo y desde las 3 de la tarde, se realizará un concierto didáctico y artes escénicas para toda la familia. En esta obra escénico-musical llamada Balas y expatriados, tiene como finalidad compartir una experiencia de creación artística, composición e interpretación actoral, diseño plástico audiovisual y una experiencia con la primera infancia. Esta propuesta está conformada por cuatro artistas comunitarios del programa Nidos. Recuerde, este domingo a las 3 de la tarde en el Museo Nacional de Colombia. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javerian Estereo. Ya está listo. Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.